0: Bei Zwillingen gibt es im, meist immer ein Kind, was ein bisschen mehr interessiert ist am Trinken, das andere ein bisschen weniger. Und wenn man die beiden von Anfang an gleichzeitig anlegt, profitieren die auch voneinander. Das heißt nämlich, der Zwilling, der gerne saugen möchte und ganz interessiert ist, löst den Milchspenderreflex aus und das Geschwisterchen profitiert davon und trinkt dann mit. Stillen, so heißt es, ist das Natürlichste der Welt.
1: Aber was, wenn es das eben nicht ist? Was, wenn es holprig wird? Darüber sprechen wir in Stillleben, dem Podcast zwischen Mutterglück und Milchstau. Hallo, guten Morgen Katrin. Schön, Hallo, dich zu sehen. Hallo, liebe Mila. <lacht> wir ähm, starten jetzt so direkt aus der Kalten. Wir sprechen heute über Zwillingsstellen, weil wir eine E-Mail bekommen haben. Okay. Und ja. ich dachte, ich lese dir die einfach mal vor und dann
0: mhm.
1: steigen wir ins Thema mhm. ein.
0: Super, so. ja, das ist doch
1: toll. Apropos, wenn ihr uns E-Mails schreiben wollt mit bestimmten Themen, die ihr noch nicht gefunden habt in unseren Folgen, dann schreibt uns sehr gerne eine E-Mail an stillleben.podcast.web.de. Die E-Mail-Adresse ist auch nochmal in den Show Notes verlinkt mhm. und wenn wir Zeit finden, dann gehen wir darauf ein, so wie jetzt äh, die E-Mail von Jasmin. Also Jasmin schreibt, hallo Mila, hallo Katrin. Ich bin erst letzte Woche auf euren tollen und sehr hilfreichen Podcast gestoßen und seitdem total angefixt. Ach, Das freut uns. Ich habe eine schön, Tochter, ja. ich habe bereits eine Tochter, die äh, kurz vor ihrem dritten Geburtstag steht. Unsere Stillbeziehung war leider nicht die beste. Mir ist sie von Anfang an viel zu schnell an der Brust eingeschlafen. Letztendlich hatte sie sich an der Brust auch gar nicht richtig satt getrunken. Beim Kinderarzt wurden mir nach sechs Wochen dann dringend geraten mit Pränahrung zuzufüttern. Mhm. Ich hatte dann, bis sie sechs Monate alt war, gestillt und die Flasche gegeben. Allerdings war das Stillen letztendlich nur der Schnulleersatz und diente zum Einschlafnuckeln. Jetzt bin ich aktuell mit Zwillingen schwanger und bereits in der 34. Schwangerschaftswoche. Oh Gott, Jasmin, die E-Mail ist schon ein paar Wochen alt. Ich hoffe, ich hoffe, die Babys sind noch drin. Wir können dir die Fragen beantworten. Ich möchte dem Thema stillen noch mal ein, eine ganz neue Chance geben und bin deshalb auch sehr dankbar über das Wissen, welches ich bei meiner ersten Tochter leider noch nicht hatte. Dennoch ist es mit Zwillingen vermutlich noch mal eine andere Herausforderung und ich wollte fragen, ob ihr noch eine Zwillingsfolge geplant habt. Ja, äh, dann schreibt sie noch liebe Grüße und so weiter und so fort. Jasmin, vielen Dank für deine E-Mail und hier kommt deine Folge, nur für dich und für alle anderen <lacht> Zwillingsmamas, die da draußen schwanger genau. sind. Lustigerweise liebe Grüße an meine Freundin aus Berlin, die uns auch immer sehr fleißig hört und die auch gerade mit Zwillingen schwanger ist. Und ich meine auch, jetzt demnächst ET hat. Die war auch schon bei dir, Katrin. Aber das ist eine ja. andere Geschichte. <lacht> also genau, was mache ich, wenn es beim ersten Kind nicht richtig lief und ich jetzt ja, vielleicht auch ein bisschen Angst davor habe, was da auf mhm. mich zukommt und dann auch noch in doppelter Ausführung?
0: Ähm, ja, erstmal vielen Dank für diese interessante E-Mail. Und das ist ja auch ein nicht so seltenes Problem, was ich in der Praxis bei mir immer wieder äh, zu hören bekomme beziehungsweise auch bearbeiten darf und unterstützen darf. Also mit dem ersten Kind, ja, man ist als erstes Mutter, als erstes Mal verantwortlich für ein Baby. Und wenn dann, das haben wir ja oft genug schon besprochen, das Management und die Unterstützung am Anfang fehlt oder was mache ich mit einem schläfrigen Baby, dass ich es ausziehe, dass ich Wechselstillen mache und so weiter und so weiter. Und ähm, das ist eben halt immer noch bei uns in Deutschland Praxis, äh, dass viele Kinderärzte und leider auch viele Hebammen, die die Wochenbettbetreuung übernehmen, immer wieder zum Flaschefüttern raten, anstelle das eben still unterstützend ähm, zu begleiten, indem man über die Brust zufüttert. Ne? Also gut, das ist aber ein anderes Thema. Das könnten wir vielleicht auch noch mal aufgreifen. Ähm, aber ansonsten ist es ja so, wenn man schon ein Kind hat und schon Mutter ist, ist es mit den Zwillingen dann in der Zweiten Runde, sage ich jetzt mal, schon ein bisschen einfacher, als wenn die Zwillinge als erste Kinder kommen, weil man ist schon auch auf anderen Ebenen routinierter, ne? mit dem Handling, man ist nicht mehr ganz so übervorsichtig, das Wickeln, das Waschen, das Tragen, ja auch die Nächte, das ist alles bekannt und deshalb fordert das nicht mehr ganz so viel heraus wie beim ersten Kind und somit hat man das auf dieser Ebene schon mal etwas leichter und einfacher. Dann kommt hinzu, dass Mütter in der zweiten Schwangerschaft schon mal mehr Kolostrum produzieren und mehr Milch haben als in der ersten Schwangerschaft, da der Körper sich ja noch mal wieder auf die Stillzeit vorbereitet und von einer anderen Ausgangssituation hervorgeht. Ne? Trotz alledem sollte man sich gut vorbereiten, gerade mit Zwillingen, ähm, wo gehe ich hin zur Geburt, wie liegen die Kinder, kommen sie spontan, Zwillingsgeburt spontan ist immer ne? ähm, natürlich ein guter Start ins Stillen und was ist zu beachten, gerade wenn ich am Anfang Schwierigkeiten hatte. Und das zu beachten ist wie bei einem Einling, die erste Stunde nach der Geburt, wenn die Kinder an die Brust ähm, geführt werden bzw. unterstützt werden. Also man bondet ja erstmal die erste Stunde, das heißt Haut-zu-Haut-Kontakt, dass die Kinder dann irgendwann anfangen zu suchen und an der Brust saugen. Da braucht man eine gute Unterstützung im Kreißsaal. Und dann ist es wichtig, eben tatsächlich auch häufig die Brust beidseits zu stimulieren. Und das geht am allerbesten, wenn man mit den Kindern im Haut-zu-Haut-Kontakt bleibt dass man die Kinder gar nicht erst anzieht. Und ähm, ja, wenn die Babys eben halt noch müde sind und schläfrig oder noch nicht so interessiert sind am Trinken, am stimulieren der Brust, dann Hand entleeren. Das ist das A und O. In den ersten 48 bis ähm, 72 Stunden ähm, ist das Effektivste. Und da gibt es auch eine ganz klare Studienlage. Alle zwei Stunden Hand entleeren, Hand entleeren, Hand entleeren. Dazu brauche ich auch eine Anleitung. Als Mutter, ne?
1: Wenn du sagst Anleitung, was genau meinst du damit? Also, dass jemand mich anleitet im Sinne von mir sagt, so, du musst jetzt mit der Hand entleeren und das machst du so und so. Oder gibt es da wirklich was im Internet, was ich mir runterladen kann?
0: Naja, mit dem Internet finde ich immer sehr schwierig. Ja, es gibt im Internet ähm, einige... Videos und Beiträge, die man sich zusätzlich ansehen kann. Ich gehe immer vom, vom Besten aus, dass man eine Hebamme mit, äh, an der Seite hat, die einen unterstützt. Aber unterstützen bedeutet eben halt schon Präpartal, das heißt vor der Geburt des Kindes und nicht äh, ja wart mal, bis die Kinder da sind, dann machen wir. Ne? Und dann sind erstmal die Tage in der Klinik relevant Und wenn ich dort schon niemanden an der Seite habe, der mich wirklich gut unterstützt, je nachdem. Also Kliniken arbeiten ja sehr unterschiedlich in Deutschland, das hatten wir ja auch schon mal im Gespräch. Das, das kann dann eben halt sein von, ja, sie müssen die Kinder anziehen, die wären sonst kalt und die, sie müssen noch eine Decke und noch eine Decke und die Kinder werden immer müder, müder und schläfriger. Oder ähm, sie müssen jetzt ja zufüttern, bei Zwillingen reicht das eh nicht. Oder ähm, nee, schlafen Sie sich mal aus, ähm, das hat morgen auch noch Zeit und dann fangen Sie mal an zu pumpen. Das sind alles ähm, äh, Faktoren, die eher stören bzw. das Ganze verkomplizieren. Und dann ist da noch die Frage, wie sind die Kinder geboren? Ist es jetzt eine Spontangeburt? Ähm, hatte die Mutter eine PDA, eine Spinalanästhesie? Das wirkt sich alles aufs Stillen aus. Hat die Frau einen Oxytocin-Tropf gehabt, also einen Wehentropf zur Unterstützung der Wehen? War es eine Sauglockengeburt? War es ein Kaiserschnitt? Das wirkt ja alles mit rein. Mhm, darüber haben wir in der Kaiserschnittfolge
1: mhm. auch schon mal gesprochen. Ähm, aber da haben wir gar nicht über PDA und Co. und irgendwie Medikamente unter der Geburt, haben wir dann gar nicht mehr so explizit nochmal besprochen. Wenn ich jetzt Oxytocin bekomme, also jetzt als Laie gedacht, ja. Oxytocin ist ja eigentlich super. Das braucht man ja auch, damit die Milch fließt. Also <lacht> ja, <lacht> Nee, jetzt mal so wirklich, wirklich blöd gedacht, denke ja, ich mir, naja, wenn ich äh, ein Oxytocin genau. bekommen habe, dann läuft die Milch doch danach Nein, auch, oder nee? Nein,
0: nicht. Das hm. ist genau andersrum. Also ich kann ja dazu mal kurz was sagen nochmal. Es ist ja so, dass der Körper selbst Oxytocin ausschüttet. Und damit ja auch die Wehen produziert. Und an der Gemärmunter haben wir eben Kontaktstellen, die empfänglich sind, ne? Rezeptoren für das Oxytocin. Deshalb hat, produziert der Körper ja Wehen. Wenn ich jetzt künstliches Oxytocin bekomme, stört es meine eigene Oxytocinausschüttung, Auch im Nachgang beim Stillen. Und bei jedem Stillen dann, wenn die Kinder geboren sind, Plazenta ist geboren, und ähm, die Kinder werden angelegt oder das Kind wird angelegt, dann schüttet die Hirnanhangsdrüse wieder Oxytocin aus und zwar pulsatil. Also es kommt in Schüben. Und Frauen, also wir wissen unterdessen äh, durch Untersuchungen, die kommen aus Schweden, es gibt eine Professorin in Schweden, die sehr viel zu Oxytocin forscht und was das eben halt für Auswirkungen hat. Also künstliches Oxytocin hat letztendlich auch Auswirkungen tatsächlich auf das Neugeborene. Ähm, aber für die Mutter bedeutet das, es kann sein, dass die eigene pulsatile Oxytocinausschüttung von der Hirnanhangdrüse herabgesetzt ist oder gestört ist und das tatsächlich auch für einen längeren Zeitraum und die Frau hat dann immer nur ein Milchspendereflex mm. Und viele wissen das eben halt nicht in, äh, auf den Wochenbettstationen und wenn ich weiß, dass da sehr viel künstliches Oxytocin eingesetzt wurde, dann wäre es vom Handling schon gut. Ähm, den Milchspendereflex der Frau zu unterstützen. Und das geht auch durch verschiedene Maßnahmen. Ne? Nämlich viel, viel, viel Haut-zu-Haut-Kontakt. Wechselstillen, also immer wieder noch mal die Seite wechseln. Ähm, entspannen und so weiter und so weiter. Und ähm, das hat schon auch Auswirkungen. Ne? Und dann äh, kommen eben halt die Probleme dann zustande. Ein Kind nimmt nicht genug zu, beziehungsweise am Anfang zu viel ab. Und, und, und. Oder das Kolostrum kann nicht gut entleert werden aus der Brust. Ähm, ja, und die Pumpe ist dann nicht sehr hilfreich, weil die Pumpe bei der Frau noch ineffektiver arbeitet als jedes Kind. Oder wenn die Frau gut angeleitet wird und mit der Handentleerung vertraut ist, und das vielleicht schon vor der Geburt, dass man das schon mal übt mit ihr, für den Fall der Fälle, ne? dann ähm, ist das schon mal ein äh, äh, Game-Changer, weil die Frau eben halt auch autark ist und nicht angewiesen ist, ist jetzt jemand im Dienst, der mir das zeigen kann.
1: Mhm. Ja, total. Und gerade wenn, du hast gerade eben schon angesprochen, wenn es jetzt, wie bei der Jasmin in der E-Mail, wenn das gar nicht die erste Geburt ist oder die erste Stillbeziehung, mhm. sondern die Zwillinge als äh, mhm. Geschwisterkinder hinterherkommen. Ähm, ich weiß nicht, ob bei allen Frauen das so ist, dass sie schon viel früher Kolostrum bilden. Aber ich bin jetzt in der... 30. Woche, 31. da oh, 32. Ich weiß es nicht genau. Und bei mir läuft das Kolostrum. Mhm. Das läuft, ja. das ist toll. Ja. Aber ich denke mir auch jedes Mal ja doof, sollte ich das jetzt auffangen und einfrieren? Also nee, wie, ab gelohnt. wann fängt man das an, das? Mhm. Ja genau, ich glaube, ich habe genug, genau. Aber es ist so, ich mhm. denke auch ganz oft, oh, ist so eine Verschwendung. Aber wie mache ich das jetzt, wenn du sagst, okay, das läuft? Kann ich dann auch schon vor der Geburt irgendwie was, Sammeln und einfach oder macht man das mit Kolostrum mhm. gar nicht?
0: Also zu dem Kolostrum nochmal: jede Frau produziert und fängt an, Kolostrum zu bilden ab der 16. Schwangerschaftswoche. Und nochmal äh, zur Anatomie: der Drüsenkörper entwickelt sich bei. Mädchen ja in der Pubertät. Durch das Östrogen wächst das Drüsengewebe. Ne? Also Östrogen ist jetzt ein Hormon, was aktiv ist beim Drüsenwachstum. Es gibt noch viele mehr. Und ähm, wenn ich jetzt zum ersten Mal schwanger bin, dann verändert sich ja auch mein Hormonhaushalt und viele Frauen spüren auch an der Brust, dass sich etwas verändert und dass die Brust wächst. Das ist ja auch in der Stillberatung ein ganz wichtiger Punkt. Wächst die Brust in der Schwangerschaft, bereitet sich der Körper auf die Stillzeit vor. Wenn dann gestillt wurde, entwickelt er sich noch etwas weiter. Und wenn die Frau dann abstillt, zieht der Drüsenkörper sich wieder zurück. Zellen bauen sich wieder ab, aber nicht mehr so weit zurück wie eben ähm, zur Pubertätzeit. Also ne, jungfräulich sozusagen. Das bedeutet, wenn ich jetzt wieder schwanger bin, hat der Körper einen anderen Ausgangspunkt. Also es ist schon etwas mehr Drüsengewebe vorhanden als vor der ersten Schwangerschaft. Somit habe ich auch mehr Milch für das zweite Kind und mehr Kolostrum. Das ist ein Vorteil bei Zwillingen auch. Und werde ich jetzt zum dritten Mal schwanger, geht es weiter und weiter und weiter. Das heißt, die Speicherkapazität der Brustdrüse wächst auch mit den Schwangerschaften. Und ähm, wenn ich also Zwillingseltern vorbereite auf die Stillzeit, also zu mir kommen eben halt auch durch ja, Empfehlungen von Freunden oder eben halt auch Erfahrungen aus der ersten äh, Stillzeit. Zwillingsmütter zur, zur Beratung. Und den gebe ich immer mit auf den Weg. Also das Bonden. Und sich nicht irritieren lassen, dass den Haut-zu-Haut-Kontakt die Kinder warm brüten. Bei Zwillingen gibt es im, meist immer ein Kind, was ein bisschen mehr interessiert ist am Trinken, das andere ein bisschen weniger. Und wenn man die beiden von Anfang an gleichzeitig anlegt, profitieren die auch voneinander. Das heißt nämlich, der... Zwilling, der gerne saugen möchte und ganz interessiert ist, löst den Milchspendereflex aus und das Geschwisterchen profitiert davon und trinkt dann mit. Mhm. Aber auch hierfür brauche ich Anleitung. Wie kann ich meine Kinder gleichzeitig anlegen? Wie halte ich sie? So, das üben wir dann eben halt schon auch in der Vorbereitung und das A und O ist die Handentleerung. Dass mhm. ich das schon übe mit den Frauen, in der Schwangerschaft, das heißt jetzt nicht, sie sollen Kolostrum gewinnen und das aufbewahren. Das macht man nur, wenn man ähm, kranke Kinder erwartet. Ne? Weil man ja. weiß, so mein Kind muss äh, in die Kinderklinik verlegt werden und operiert werden. Oder ähm, ich habe einen Diabetes und es kann zu Blutzuckerschwankungen kommen. Oder oder eine oder, Lippenkiefer-Gaumenspalte. So diese Dinge, das sind ähm, alles Punkte, wo man... Kolostrum vorher gewinnt, um gewisse Problematiken eben zu umgehen nach der Geburt. Das muss man jetzt bei Zwillingen nicht tun, aber das ist ein gutes Handwerkzeug für die Frau.
1: Ja, ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht, aber dann kann man überhaupt intuitiv stillen, wenn man Zwillinge hat, weil gerade wenn man so ein Schlappes hat, ne, dann muss man die ja schon am Anfang <lacht> einfach alle paar Stunden mal an die Brust führen und sagen, ja. hier und jetzt trink, ja,
0: damit das richtig auch.
1: losgeht, weil ja. der Körper weiß ja, oder weiß der Körper, dass man da mehr produzieren muss? Das lernt er ja auch erst mit Beginn der Stillbeziehung dann. Ne?
0: Deshalb ist ja das Dop also das gleichzeitige äh, Stillen ganz wichtig, weil wir deshalb pumpen, also wenn Frauen jetzt ja zum Beispiel abpumpen müssen, weil sie ein Kind ähm, auf der Neonatologie haben oder so und erstmal in die Milchbildung kommen müssen, dann pumpen wir ja mit einem Doppelpumpset im Idealfall weil wir damit eine 25-30% bis 30 höhere Prolaktinausschüttung haben. Also das gleichzeitige Pumpen macht eine höhere Prolaktinausschüttung. Das bedeutet, ich komme besser und schneller und höher in die Milchbildung, weil Prolaktin, nochmal für alle unsere Hörerinnen und Hörer ist das Milchbildungshormon. Das brauchen wir, das ist der, der Trigger für die Milchbildung. Und deshalb auch Zwillinge gleichzeitig anlegen, damit beide Brüste gleichzeitig stimuliert werden, damit der Körper weiß, oh hey, wir brauchen hier äh, nämlich nicht 750 Milliliter, sondern 1400, um Zwillinge zu stillen. Man kann sehr wohl Zwillinge ausschließlich stillen und das ist auch nochmal ein Punkt, der mir ganz, ganz wichtig ist für werdende Zwillingseltern. Oftmals wird den Frauen gesagt, Zwillinge kann man nicht ausschließlich stillen. Und das ist natürlich äh, völliger Humbug, das muss man ganz klar sagen. Und leider gibt es auch Hebammen, die sagen, äh, das geht sowieso nicht, das schaffst du eh nicht, ähm, habe ich auch nicht geschafft oder was auch immer. Und das ist eine, eine deutliche Fehlinformation, weil das geht mit guter Unterstützung sehr wohl. Aber wir müssen auch wirklich da hingucken und sagen, ja, mit Zwillingen ist doppeltes Glück, aber auch doppelte Arbeit. Das ist so. Und Zwillingseltern haben eine sehr, sehr große Herausforderung, sich um zwei Kinder im gleichen Alter gleichzeitig zu kümmern. Und wenn ich Zwillinge stille, sitze ich die meiste Zeit wirklich in meiner Stillecke, Oase, Couch, Lounge <lacht> ähm, und bin mit Stillen beschäftigt. Das ist, ja. ne, wenn du überlegst, wir empfehlen 10, 12 Mal in 24 Stunden zu stillen. Das relativiert sich natürlich später auch auf 8 Mal dann, aber das mit zwei Kindern, da bist du die ganze Zeit ordentlich beschäftigt und die Frauen benötigen ganz, ganz, ganz viel Unterstützung von außen. Und die Unterstützung heißt nicht, ich nehme dir mal ein Kind ab und gebe mal die Flasche, sondern die Unterstützung heißt, ich koche für dich, ich helfe dir beim Haushalt, ich gehe für dich einkaufen, ich wasche dir die Wäsche. Also auch da nochmal an alle werdenden Eltern holt euch Unterstützung bei Freunden und Lasst euch nicht den 27. Blumenstrauß schenken, <lacht> sondern Gutscheine für einen Nudelauflauf oder wirklich mal Wohnung saugen, Fenster putzen, Küche aufräumen, Wäsche waschen, bügeln, so was dazugehört. Das ist total so, so hilfreich. Und äh, auch vielleicht nochmal an die werdenden Eltern, das darf man auch gerne annehmen, auch als F Partnerin, Partner. Ähm, ja, das geht so ein bisschen in unserer Gesellschaft verloren, aber das ist ähm, lebensrettend, würde ich jetzt Total. Mal fast sagen. Und ganz wichtig und, und traut euch wirklich diese Hilfe anzunehmen.
1: Und auch Mütterpflegerinnen in Anspruch zu nehmen. Ja. Ne? Also man... Mhm. Ich weiß nicht, für mich persönlich ist es, glaube ich, nichts, weil ich keine Lust habe, auf fremde Menschen die ganze Zeit im Wochenbett. Mhm. Ähm, weil mich das eher stressen würde, weil ich dann denke, so wie Menschen, die vor die Reinigungskraft mhm. kommt, mhm. erstmal noch alles sauer machen, mhm. würde ich dann auch immer denken, ah, ich muss mich jetzt um die Mütterpflegerin kümmern oder so. Mhm. Also wir haben da länger drüber gesprochen und ich habe dann gesagt, ich glaube, mich würde das eher stressen. Mhm. Aber hey, gerade mit Zwillingen, dass dann die, dann braucht einer eine gewechselte Winde, der andere hängt aber noch an der Brust. Mhm und man genau. ist alleine, ne? ist doch ja. toll, dann noch irgendwie zwei ja. Hände zu haben.
0: Ja, wenn genau, man einem wirklich auch ein bisschen Fingerfood äh, bereitstellt und ähm, wenn Mütter mit Zwillingen gut angelegt werden und da muss ich jetzt mal eine kleine Werbung schalten sozusagen. <lacht> es gibt dieses My Breast Friend, das amerikanische Stillkissen für Zwillinge. Ich bin sonst äh, nicht so der Verfechter für Kissen und Stillkissen und allem Gedöns, was man so kaufen kann. Aber dieses Zwillingsstillkissen, dieses äh, My Breast Friend, ist wirklich tatsächlich ein unglaubliches Hilfsmittel, weil die Kinder gut abgelegt werden können. Man hat, wenn man geübt ist, sogar die Hände frei und kann parallel essen. Ja. Und das ist einfach das Allerwichtigste. Ne? Man hat die Kinder an der Brust, die sind wirklich gut positioniert, liegen stabil, können nicht wegflutschen, rutschen, wenn man gut angeleitet wird. Und ich habe als Mutter die Hände frei, um selbst noch ein paar Nüsse zu essen, Sandwich zu essen, ein bisschen Obst zu knabbern. Und das ist, das ist einfach Ganz wichtig, ne? Ja. Oder mal auch ein Glas Wasser zu trinken, natürlich. Oder einen Tee. Ja, ja. Total.
1: Auch mhm. man, ey, und ist es denn so, also klar, ne, man stellt die dann immer beide gleichzeitig und dann hat, dann muss man aber ja auch, und das ist ja auch wichtig beim Stillen, die Brust wechseln, damit das Kind an jeder Brust trinken kann? Oder hat dann jedes Kind eine Brust?
0: Äh, das ist ein, eine gute Frage. Also erstmal noch mal, man muss nicht beide Kinder immer gleichzeitig stillen. Mhm. Aber am Anfang wäre es eben halt gut, beide Brüste gleichzeitig zu stimulieren, weil wir wollen ja erstmal in eine ausreichende Milchbildung kommen. Äh, wenn der Frau das absolut unangenehm ist oder was auch immer, dann muss man eine andere Lösung finden. Ne? Da muss man gucken, was geht, was geht nicht. Und auf der anderen Seite ist es so, ähm, natürlich ist das gleichzeitige Stillen, die gleichzeitige Taktung der Kinder auch ähm, vom Zeitmanagement für die Familie ein ganz wichtiges. Ne? Also wenn ich jetzt ähm, beide Kinder gleichzeitig stillen kann, so eine Stillmahlzeit geht ja nun auch plus minus 45 Minuten, eine Stunde mit wechseln und, und, und. Und am Anfang ähm, machen Zwillingsmütter das schon auch so, dass sie, das Kind, was kräftiger saugt oder mehr trinkt, ähm, an einer Seite erst einmal lässt und beim, äh, beim Wechsel der Brüste eben dann die andere Seite. Ne? Dass das schwächere Kind eben ja auch, also dass die Brüste auch gut beidseits stimuliert werden. Das ist ein Punkt. Und dann entwickeln äh, Zwillingsmütter ganz oft ihre eigenen äh, Abläufe. Dass sie pro Brust ein Kind anlegt oder wechselt und aber auch zwischendrin immer mal ein Kind alleine an die Brust nimmt, um sich auch mal Zeit für ein Kind alleine zu nehmen. Das muss man einfach gucken, wie es sich so entwickelt. Ne? Hm. Boah, echt größten Respekt an Zwillingsmamas, ja, die, die voll auf jeden stillen. Fall.
1: Ja. Also auch an die, die nicht voll stillen natürlich. Aber ich meine ja nur, das ist echt. Ähm, wann schläft man? Ne? Ich habe, ich folge so einer ganz tollen Frau auf Instagram, die äh, gerade Drillinge entbunden hat mhm. und die stillt und ja. die pumpt und die stillt und die pumpt ja. und die Kids kriegen das aber mit der Flasche gefüttert. Mhm dass sie pumpt und das dann mit der Flasche, also ne, manchmal liegen zwei an ihrer Brust und dann mhm. hat eins die Flasche, aber mhm. dass die alle einfach im gleichen Rhythmus bleiben. Mhm. Mhm. Weil wie soll man, also wie soll man das anders machen? Klar, du könntest auch ähm, so Bechern Becherfeeding machen, aber... Mhm. Also ich, ich weiß nicht, je mehr das immer wird, desto schwieriger wird es ja dann auch. Ne? Naja,
0: bei Drillingen ist der Ablauf eher so, da also, dass man sagt so Kind A, Kind B, Kind C und A und B sind an der Brust, mhm. jeder eine Seite und Kind C bekommt dann beide Brüste im Anschluss. Dann ah. wird gewechselt, B und C gehen an die Brust und Kind A bekommt dann beide Brüste. Dann geht es B, äh, C und A Anibus, also man macht so einen Tonus, ne? das ist schon echt eine Herausforderung, aber ich kenne auch einige Drillingsfamilien, die ähm, ausschließlich mit Muttermilch ihre Kinder ernährt haben, und, ähm, aber vielleicht jetzt noch mal zurück zu den Zwillingen, mhm. was vielen Zwillingseltern ja aufgegeben wird, wenn sie aus der Klinik kommen, ist ja dieses dieser irrsinnige äh, Ablauf, ne? also beide Kinder stillen, dann abpumpen und noch zufüttern. Und dann sind die Eltern wirklich im Rotationsverfahren, weil das geht auch nicht lange gut. Und da muss man sich auch fragen, was ist da sinnvoll? Und ähm, da würde ich immer für plädieren, und das ist auch eben halt eine Information schon präpartal, also vor der Geburt der Kinder, dass wenn zugefüttert werden muss, aus welchen Gründen auch immer, dass das möglichst über die Brust erfolgen sollte. Dass die Kinder an der Brust trinken, an der Brust zugefüttert werden und dass nicht gepumpt wird und nicht geflasht wird. Und, und dieses ganze andere, die Zeit, die da verloren geht zum Ausruhen und Schlafen und einfach ähm, Zeit genießen, erholen da ist, ne? Und nicht, oh, mm. ich muss jetzt noch pumpen, ich muss jetzt diesen und dann muss man auch noch das ganze Flaschengedönse sauber machen. Mm. Das ist für mein Dafürhalten ineffektiv.
1: Also du meinst, man würde dann eher mit Premilch über die Brust zufüttern, ja. als zu pumpen und das in eine Flasche zu, oder zu pumpen und das in eine Brustzufütterungsmahlzeit mit einzubringen? Nein.
0: Warum soll ich dann abpumpen? bei gesunden hm. Kindern, um über den Umweg dem Kind das zuzugeben. Ne? Ja, stimmt. Also und entweder ändere ich was am Management, wenn genügend Milch da ist. Das heißt, ich muss dann eben nach der ersten Runde stillen, die Kinder noch einmal wecken, aktiv ne, Windel wechseln, wie auch immer, und die Seite wechseln und nochmal anlegen. Die Kinder sollen ja sowieso immer zweimal angelegt werden pro Mahlzeit und Am Anfang zumindest. Und da ähm, muss ich nicht noch abpumpen, weil dann quetschen sich die Frauen meist, keine Ahnung, 20 Milliliter raus. Und das ist auch frustrierend und auch Zeitverschwendung. Also, das Wenn zugefüttert ja. werden muss und Prämilch zugefüttert wird, dann über die Brust. Und damit habe ich ja noch mal eine Stimulation der Brust, noch mal ein Milchspendereflex, noch einmal quasi auch dabei, während des Zufütterns, Muttermilch dabei und dann kann man sich das auch mit dem Abpumpen sparen. Hm. Ja, okay, super. Aber das ist
1: doch ein total wertvoller Tipp, den man mal mitnehmen kann hm. an alle Zwillingsmamas, aber auch an die, die keine Zwillingsmamas sind. also ja, find, auf jeden Fall. Wichtige ja, Info. Das. Ich finde auch, die Zeit, in der ich abgepumpt habe, wegen der entzündeten Ach, was hatte ich da? wegen des Pilzes oder so. Mhm. Das war mhm. die schlimmste Zeit, ja. weil ich habe gar nicht mehr geschlafen. <lacht> also wirklich gar nicht mehr. Das ist nicht...
0: Mhm. Oh. Nee, uh, uh. aber... Ähm, das, ja. mhm. das war ja bei dir auch ein medizinischer Grund. ne? Also mhm. für mich, ähm, wenn ich mir das so aus der Praxis anschaue, ähm, wie viele Frauen auch schon mit einem Pumprezept und mit einer elektrischen Pumpe aus der Klinik kommen, das ähm, ist komplett übertrieben. Also das wird jetzt auch, werden jetzt die Firmen, die Pumpen verleihen, nicht gerne hören oder auch die Kollegen, die die ähm, Pumpen verleihen, aber eine normale, gesunde Wöchnerin auf einer Wochenbettstation benötigt erstmal keine Pumpe, sei denn das Kind ist wirklich ähm, krank, verlegt ähm, oder es gibt medizinische Gründe, welche auch immer. Ne? Mhm. Aber trotzdem, die ersten 48 bis 72 Stunden ist effektiver die Handentleerung, weil ich jeden Tropfen auffangen kann, ähm, ähm, mit der Hand autark bin, also ich muss nicht drauf warten, wird mir jetzt eine Pumpe gebracht, habe ich ein passendes Pumpset, habe ich dies, habe ich das. Und wenn der Körper beginnt mit der aktiven Milchbildung dann beginnt man mit dem Pumpen. Mhm.
1: Mir fällt gerade was total Lustiges ein, was ich schon ganz, was ich mhm. komplett verdrängt hatte in meiner Erinnerung. Und zwar war das an dem Tag, als ich zu dir in die Praxis kam. Da war mein Kind ja sieben Wochen alt und da saßen sonst und ich durfte kommen, obwohl ich keinen Termin hatte, weil mhm. es war schlimm. Und du hast die Fotos gesehen. Und dann musste ich aber warten. Und mhm. ich konnte aber die linke oder rechte Brust nicht stillen, weil die so entzündet war. Ne? Der mhm. war der. Mast Mastitis und der Pilz und naja, da war irgendwie alles mhm. gerade drin. Und dann war ich, <lacht> ich hatte irgendwie, ich glaube, ich hatte irgendwie so eine Flasche dabei, aber halt keine Pumpe. Ich hatte auch gar keine Pumpe. Mhm. Und ich konnte dieses Kind nicht mehr anlegen. Und dann habe ich, äh, ja, dann wusste ich, okay, in irgendwie spätestens einer Stunde müsste ich dann nach Hause, weil da hatte ich ein Pumprezept und auch eine Pumpe stehen, aber so ein Riesending, was man ja jetzt nicht mitschleppen kann. Ja. Und dann, meine ich, kamst du oder Susanne, ähm, als ich mich in so einen Nebenraum gesetzt habe, um dann irgendwie dieses Kind zu stillen, kam ihr rein, eine von euch, und meinte: Naja, dann mach doch Handentleerung. Hm. Und darauf, Katrin, bin ich nicht gekommen, weil mir das mhm. niemand gesagt hat. Dann drücke ich mhm. da ein bisschen auf meiner Brust rum und es hat wunderbar geklappt. Mhm. Und ich habe diese Flasche voll gemacht, also nicht voll gemacht, ne, aber ich habe da was mhm. rausbekommen, ja. habe dem Kind die Flasche in den Mund gesteckt und
0: ja. ne,
1: das war die Lösung. Aber das ist so gemein, weil man kommt halt nicht drauf, wenn einem das niemand mhm. sagt. Das klingt jetzt total bescheuert. Aber wenn man mit diesem Pumpenrezept aus der Klinik entlassen wird, dann denkt man halt, ja, das funktioniert. Und jetzt ja. alles andere, anders kriege ich die Milch dann nicht raus. Nur mit dem Baby oder mit der Pumpe.
0: Naja, das ist ja leider äh, in unserer Kommunikation äh, so. Das funktioniert so. Und wir haben ja hier, also in Berlin, ich glaube auch deutschlandweit, gibt es ja immer mal Stromausfall. Und ich dachte mal, was macht denn ihr eigentlich, wenn ihr einen Stromausfall habt? Und wenn die elektrische Pumpe dann leider mal nicht funktioniert, weil die läuft über Strom. Ne? Diese ja. großen Klinikpumpen, die man dann zu Hause hat. Also das Handentleeren sollte, also egal jetzt wer, jeder Mutter, die geboren hat, gezeigt und angeleitet werden, weil das ist einfach ein, ein, ähm, ein Handling, was man können sollte, um sich selbst Einfach zu helfen, egal in welcher Situation. Es kann einfach ja auch sein, dass plötzlich das Kind entscheidet, oh supi, ich schlafe jetzt mal fünf Stunden und die Brust ist relativ voll und gespannt. Man hat körperlich ein nicht so gutes Gefühl und dann kann ich eben Hand entleeren. Mhm. Ne? Also Oder in der Abstillphase. Autark. Das ist ganz mhm. wichtig. Ich kann ähm, an jedem See meine Brust Hand entleeren <lacht> wo auch immer. Und... Ähm, das ist schon wichtig. Ne? Und wir machen uns so abhängig von irgendwelchem Equipment und es ähm, gehört ja schon manchmal mit dazu. Und wir erleben das bei uns ja auch in der Praxis, dass Frauen schon in der Schwangerschaft kommen und ein, ein Rezept für eine elektrische Pumpe äh, für den Fall der Fälle haben wollen. Und das machen wir aber auch nicht, ne? weil wir da ähm, einen anderen Weg gehen. Und ich muss nicht äh, ganz viel anschaffen, bevor mein Kind geboren ist sollte erstmal schauen, hm. wie es funktioniert. Und sich ja. rechtzeitig Hilfe holen, das kann ich nur immer wieder betonen. Ne? Also nicht äh, ewig warten, ach, es wird schon, also es ruckelt sich schon ein, ach, das, ne, das kommt schon, also gerade auch bei Schmerzen, wenn wir schon mal dabei sind bei dem Thema. Hm. Ähm, rechtzeitig informieren, gute Informationen, sachlich kompetente Informationen. Und, ähm, und dann muss man selber sowieso seinen eigenen seine eigene Entscheidung finden und auch treffen.
1: Sehr gut zusammengefasst. Also ich, ich wiederhole aber noch mal,
0: wir äh, haben
1: von dir gehört, man muss nicht mit diesem Plan gehen, aus dem man oft aus Kliniken entlassen wird. Also man muss nicht pumpen, zufüttern und stillen im, im Wechsel, sondern im besten Fall beide Kinder gleichzeitig stillen. Dann wird das vielleicht trinkfaulere Baby auch äh, quasi mitversorgt.
0: Ja, oder ähm, wenn auch ähm, wenn es erstmal medizinisch notwendig ist, zuzufüttern, dann am besten über die
1: Brust. Genau. Also dass man sich dieses Abpumpen, Desinfizieren ja. einfach ja. spart und dafür... Ja. Ruhe äh, genießen kann und
0: sich dann halt auch mal zwei Stunden lang hinlegen kann mit den Kindern. Ja, und mit den Kindern übt und nicht noch Störung mit reinbringt. Ne? Mhm. Das ist ja auch etwas, was man äh, üben muss. Auch die Kinder müssen üben, ne? zu trinken. Wie geht es mit dem Saugen? Wie geht es mit dem Vakuum? Wie, wie mache ich das? ne?
1: Ja, und Hilfe holen für alles drumherum, also ja. für Kind Nummer eins, aus der Kita abholen, zur Kita hinbringen, Ja. auf den Spielplatz gehen, die wollen ja auch beschäftigt werden, so Schnittchen anreichen, mhm. sauber machen zu Hause, das vielleicht mal auf die Kinder kurz gucken, während man duscht. Ja, auch die,
0: die Mutter einfach umsorgen, die Eltern umsorgen. Also auch, ich möchte auch den Fokus, gar, also natürlich die Frau, die geboren hat, ist erstmal an erster Stelle, ne, Wochenbett und so. Aber der Vater oder die Partnerin werden auch ganz oft ähm, so vergessen, so ein bisschen. Und die haben auch Wochenbett. Das ist auch eine Umstellung für, für die Partnerinnen und ähm, ja, da passiert einfach ganz viel und auch diese Partner und Partnerinnen müssen versorgt, gepflegt, entlastet und, ja, geschützt werden, sage ich jetzt mal, ne? also auch da ähm, ist Hilfe gern gesehen. Ja,
1: sehr gut, ja, dann ähm, schickt uns gerne noch Fragen, falls wir jetzt was nicht beantwortet haben, versuchen wir das dann in einer anderen Folge mit unterzubringen. Aber ich hoffe, wir konnten Jasmins E-Mail beantworten und alle anderen Fragen versuchen wir dann, falls noch welche aufkommen sollten, auch gerne zu klären. Vielen Dank, Katrin. <lacht> Danke, Mila. Hat Spaß gemacht. Tschüss. <lacht> in der Beschreibung dieses Podcasts sind alle wichtigen Webseiten verlinkt. Unter anderem die Website von Katrin Bautsch und die Website des Ausbildungszentrum Laktation und Stillen. Ihr wollt keine Folge mehr verpassen? Dann abonniert diesen Podcast und folgt uns auf Instagram. Der Account heißt stillleben-podcast.